0: 大家好，我是快字老高，咱们今天来讲一个一直要讲，但是有一年没讲的话题，一个坑，一个特别大的坑，大洪水。啊、<笑>这个大洪水的事情呢，牵扯到我们很多的影片，比如月球啊、苏美王表啊、巴别塔呀、啊，还有巨人呢、啊。什么塔？巴别塔就是跟语言有关系。不记得了，哈哈哈。完还有火星男孩、亚特兰蒂斯啊，所以算是我们频道所有内容中的一个核心。大洪水这个事情呢，在世界各地的神话传说中都有记载。如果大洪水真的存在，就意味着神话就是历史。那么直到今天为止呢，大洪水是否存在啊，仍然在学术界有很大的争论啊。主要有两伙人在争论，一伙呢就是考古学家，考古学家呢普遍认为大洪水不存在，因为呢没有什么考古证据能证明大洪水的存在。太远了。对对，有可能是太远，到现在没挖到。那么另一伙和这个考古学家针锋相对的呢，就是地质学家。地质学家普遍认为大洪水是存在的，因为从地质结构上总是能找到有这个水石的痕迹啊，范围非常的巨大，整个就是覆盖整个地球的。但是这两方呢，谁也说服不了谁，所以一直在争论。那这个事情为什么没有科学家在争论？这比如说物理学家、数学家，原因就是因为啊，科学无法证明历史。所以爱因斯坦呢，在这个方面是没有发言权。啊，那么我们讨论大洪水是否存在这个问题的时候啊，就要首先先说一下，为什么有些人不相信大洪水存在？既然古代传说中都有了，那怎么就不信呢？其实不相信大洪水这个事儿啊，它是近些年就发生。是在18世纪末的时候，有一个叫詹姆斯·赫顿的律师，就写了一些关于地质方面的书，其中呢，他就提到了一个定律。他说，以前地球上发生的事儿，都能够用现在地球上正在发生的事儿来解释。意思也就是说，如果现在地球上没有发生的事情，以前地球上也没有发生。现在地球上没有发生过全球范围的大洪水，那以前就没有发生。这个观点明显感觉就是个错误的观点，但是呢，这偏偏一个错误的观点呢，得到了很多人的支持。因为啊，在18世纪末的时候，人们开始反教廷，就是很多人想脱离教廷，把科学与神学隔离开。那么，怎么才能把神学和科学分开呢？就是否定神学。达尔文就是这伙人的后裔，所以他推出了这个进化论。哎，就是说人其实不是由神创造的。而是由猴子进化过来，这就加剧了教廷与这个科学之间的斗争。那么，对于我们现代人来说，神创论也好，进化论也好，你觉得哪个更容易被接受呢？我肯定不是进化来的。反正不管哪个了，这个我觉得很多五岁能抬头的观众已经注意到一点：这两个理论之间有一个很大很大的分歧点。这个进化论啊，就是、说地球在四十多亿年前就已经产生生物，然后 2.5 亿年前有了恐龙，然后390万年前有了人类，然后一直到现在。但是神创论不是这样神创论一开篇，神用七天就造了世界万物了，什么恐龙也好，人也好，都神一下都造出来。所以按照神创论，人和恐龙应该是生活在同一个时代。那么究竟恐龙和人有没有在一个时代生存过呢？从目前的考古的这个化石上来说的话，应该是没有的。因为啊，恐龙呢都在我们所谓的这个 2.5 亿年前或者六千五百万年前的地层里面，而人。可能有化石的话，在更近的一些年代里，所以在这里边有个重要的点是什么？就是说我们推断什么动物在什么年代，是用地层的年代来推断。这个地层的年龄是怎么直到 2.5 五亿年？它是用一种叫做放射性定年法的方式测出来的。但是呢，这个放射性定年法啊，是个非常不准确的好，大家记住这个点，一会儿我们还会提到这个问题啊。第一个共同点呢，就是这个大洪水啊，是世界范围。而且对人来说是毁灭性的，而最后呢，人还偏偏就活下来。第二个共同点呢，就是这个大洪水也都出现了神。圣经里说的大洪水就是神发动的，中国的大洪水呢，女娲去给他补上了，反正都能有神。那么其实呢，在圣经里也好，在传说里也好，都没有提到说这个大洪水是世界范围。那我们怎么知道它是世界范围？都已经说了，诺亚方舟啊，还有什么啊？对你提到了一个非常重要的点，就是诺亚方舟。如果这个大洪水不是世界范围的，就没有必要建诺亚方舟。如果是局部的，人们就迁走就好了，没有必要建个方舟把动物都放进去，特别没有必要把鸟放进去。诺亚方舟里是放了鸟的，一定是地球上都没有落脚之地了。而且呢，对这个圣经是有描述了，就说水已经没过了整个地球上最高的山，在喜马拉雅山中母拉马峰的山顶附近是有发现贝壳化石。这个事情呢，现在的地质学家的解释方式呢，就是说地球运动，它原先啊是在海里的，然后挤啊挤挤挤,挤，经过几千万年、几亿年的挤，挤到最上面去了。所以几千万年前、几亿年前这个贝壳的化石啊，它就跟着上去啊。但是呢，这个事情要用大洪水来解释呢，就容易一点，因为水就经没过了最高的山峰嘛，那贝壳在那儿有也很正常。那要想了解大洪水是什么时候发生的，我们就需要看几个证据啊。第一个，我们先看一下化石。按照原先生物学家的说法，化石呢就是动物死了之后呢，沉积在这个沉积岩里面去，经年累月，经过上千上万年，然后它就变成化石。这个过程是非常缓慢的。但是呢，现在渐渐渐渐的，这个考古学也好，地质学也好，也认为这个化石的形成可能并不是这么缓慢。因为啊，如果动物比如说死在地上，它在被掩埋、渐渐变成化石之前，可能就已经被吃掉了。或者腐败掉，他不会一直等在那儿等啊等等等等，等等你什么灰尘啊或沙石把我掩埋掉了之后，我慢慢变成化石。他一定是一下子被什么东西盖住，压在下面，然后里面没有空气，然后他就渐渐地和周围的石头融为一体形成的化石。所以它掩埋的速度是非常快的，绝对不是非常慢。那你就要想、啊，什么东西能把几十米高的恐龙一下子掩埋掉？有几种可能。恐龙自己掉到泥浆里、啊，掉到泥潭沼泽里，这种可能就是大洪水了。大洪水一下子把这些泥沙卷过来之后，把这个动物盖在下面，就直接就变成化石。再一个就是一个特别明显的例子，就是达尔文曾经说过，软组织动物它是不会有化石，它化石无法保存。哦，就是比如说像水母、嗯、啊，但事实上并不是这样，现在世界各地都有发现水母的化石。它怎么会有化石？这就是水母的化石。这不是蘑菇化石、啊？不是,不是，不是。这水母化像这种软体动物，又包括比如说我们说了四十几亿年前那个藻类，它的化石都能保存下来，你不觉得很奇怪吗？那像这种软组织动物，它的化石是怎么保存下来的？它们保存下来只有一种可能，就是迅速被掩埋。那么活在水里的水母是被什么东西快速掩埋掉了呢？它应该呢就是被一些类似于大洪水一样的东西一下就埋掉。它本来不就是在水里吗？对，但是大洪水是个什么概念啊？并不是大家看到现在海浪、啊、海水的概念，它有点像海啸。海啸我不知道大家见过没有？海啸啊是黑色，它里面全都是泥沙，所以人在海啸里是不能游泳，过来直接就卷在里，面，直接就变成化石。所以像鱼类或者是呃这个水母都是这样变成化石。那么我们现在看到了这么多的化石，尤其这么多恐龙的化石，怎么会出现那么多的泥潭或者泥浆呢？或者是有一个泥潭，那里比如说里边掉了无数只恐龙，应该都在一个泥潭里边的化石，对不对？为什么分散这么广泛呢？就意味着这种快速掩埋的事件。在大范围发生过，嗯、究竟是什么？大家可以想象一下。<熟>对对对，而且目前发现的恐龙化石啊，有一个特别奇特的现象，叫做 death pose。其实、哦、恐龙啊死的时候都是一个姿势，嗯、这个姿势呢就是头和尾巴往后弯的。那么恐龙死的时候为什么会形成这样一个姿势？现在的研究呢发现，只有淹死的时候是这样子。那么究竟是什么事情造成这么多恐龙迅速被淹死呢？而且那么高，还有飞龙。对对对，有些恐龙甚至就是活在水里的。那么除了化石这一个证据之外啊，还有一个证据呢，就叫岩层。这个岩层我不知道大家看不看过，就是像这样一样，一层一层一层叠在这，形成我们地底下这个部分啊。这一层一层是怎么形成的？就是按照原先的想法，就是比如说灰尘呐、啊、砂石啊，一点点堆积在地面上，经年累月吧、啊，反正上千万年的可能性都是有的，然后形成这么一层岩石。反正要形成地球现在这么深的岩石的话，那怎么那个几十亿年？但是啊，后来地质学家发现了一个事情。就是他们发现啊，比如说把这个层去掉之后啊，在这个岩层上有足迹、有脚印儿。什么脚？哎，这个脚印呢，有可能是些动物的脚印有可能甚至是恐龙的脚印儿。这个、脚印啊是很难保存的。比如说你在这个泥上踩了个脚印儿，那可能因为下雨啊，或者风吹啊，很快它就要变平了，就没有了。那么为什么岩层上面会留有脚印呢？就说明这层是滑翔，迅速盖上去。它不是慢慢慢慢经年累月又风吹日晒之后慢慢慢慢这么盖上去而且啊，他们发现这些动物的足迹啊，全美国的这个就岩层上有动物足迹的这个足迹啊，都朝一个方向。哦，就说明啊，他们在逃跑，什么东西在追赶这些动物，他们都朝一个方向走。海象<笑>啊。后来科学家又发现，在、这个火山口附近啊，火山一旦发生爆发了之后呢，就喷出大量的泥沙和岩浆啊。这个泥沙和岩浆啊，就会在周围迅速形成一个岩层，岩层可能五六米高，而这一层可能是一天形成。也就是说，岩层的形成啊，真的不像我们想的那么慢，而是很快。一旦有什么事情，就五六米哗就下盖上去。那么，如果岩层真的形成了这么快的话，那问题就出现，就是我们现在看的地球啊，比如说几十米厚的这个岩层啊，原先推测的几千万年形成，有可能就几年就形成。那我们整个地球的这个历史。啊。就短了很多。我们现在怎么断定恐龙是在 2.5 亿年前出现的？是因为它出现在 2.5 亿年前那个岩层里。如果它那个岩层不在 2.5 亿，比如说在二十万年前，那恐龙真有可能和人生活在差不多年。我们上期视频有提到说仙女星人，说原先最早来到地球的叫什么蜥蜴人？这个恐龙啊，它有可能就是蜥蜴。恐龙长成这个样子，按照现在生物学的观点，它跑的也不快。在我们看《侏罗纪公园》，恐龙跑得非常快，但其实它根本跑不了很么快，很慢很慢的。它不能跑，它不能跑，也不能飞，手还那么短，什么东西也抓不到。它怎么就成为地球的霸主了呢？他很有可能就是那个高智慧的外星人，蜥蜴人。蜥蜴人，而他呢，确实和人是有一个共生的阶段，所以人要祭天，把人呢送给恐龙吃。恐龙本身抓不到这个东西，那它怎么灭绝了？哎，这就是大洪水。也就是说，大洪水要毁灭的其实就是蜥蜴人，而不是我们现在的人。真、嗯、符合新女性的人说，蜥蜴人其实是被囚禁在地球，被一个高等文明囚禁的人。嗯、这个高等文明、啊、就是发动大洪水这伙神，他们还真不是来惩罚人类，他是来惩罚蜥蜴人，所以把恐龙扑啊所以说，是保护人。对，如果这个说法说不通的话，它也可以有另一种说法，就是恐龙和人它确实不是一个时代生物，恐龙就是更早一期，然后一个大洪水灭掉了，啪一层盖上去了，这些变成化石，然后又造了人，继续在这生活。也就是说，其实地球就是外星生物或者神的一个实验场，把这个地球表面哎重新唰一下全都没了。格式化格式化哎，对对对，哎呀，我就想说这三个字儿，倒也没想出来。然后呢，就重新开始了。有这一波就是人，人如果他们觉得不爽的话，再格式化就出来别别的东西。嗯、那么这个问题呢，现在是任何一个学家都无法解释的。但是呢，现在支持是，<笑>不不，但是支持大洪水的人呢说，你看在地球上百分之七十的表面都是水。你说地球上没有足够的水形成大洪水吗？绝对足够。就比如说，由于其他星球的引力，比、就、如、是、尼比鲁或者月球的强大引力，造成地球上水被吸高了之后呢，席卷了整个地球的可能性是有。在星际效应、那个电影里面有类似这样的星际，对不对？而且我们在火星那个影片里提到，就是说按照火星现在上面的痕迹啊，就怀疑它上面原先有大量的水。那个河的宽度是亚马逊河的一百倍，对不对？火星现在一滴水都没有，我们都能猜测的上面有亚马逊河的一百倍。那地球上现在有这么多水，那以前有更多水的可能性是完全是有。那么咱们今天讲的内容呢，只是大洪水的一部分。大洪水的大大洪水的大的部分。诺亚方舟我们还没讲，这个其实也是很有意诺亚方舟的诺还没讲。<笑>